0: Cześć! Tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Dobry drodzy słuchacze, bardzo się cieszę, że znowu mogę zagościć w waszych słuchawkach i głośnikach z naszym Inkubatorowym podcastem. Wiecie, że Gala Brave Camp tej edycji, no właśnie letnio jesiennej, jest już za nami, dlatego że mieliśmy już jeden odcinek, gdzie gościliśmy laureatkę tego konkursu. Teraz Druga osoba, która została wyróżniona w tym naszym super konkursie, pojawiła się w naszym studiu, Ksawery Kurski. Dzień dobry, Ksawery. Cześć, dzień dobry. Ksawery zaimponował mi, słuchajcie, na gali demo. Mnie nie było podczas całego wydarzenia, ale miałem okazję obserwować wszystkich na tej gali, która kończy cały Brave Camp. I Ksawery zaproponował taki pomysł, który się nazywa Hero Pack. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, natomiast zanim przejdziemy do samego Hero Packa, no to należy się Wam wszystkim kilka słów wyjaśnienia i tego w ogóle właśnie w jakim temacie, czy w jakiej branży się porusza Ksawery i ten jego pomysł. Ksawery, co Ty studiujesz? To jest dobre pytanie na początek, bo to już nas trochę nakieruje na ten temat.
1: Studiuję dwa kierunki. Studiuję prawo na Uniwersytecie Warszawskim i ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Marii curie Skłodowskiej. I to dość nietypowe połączenie w mojej głowie wydaje się być zupełnie zwykłe i typowe. Bo wychodzę z założenia, że gdzieś tam kiedyś później widzę się za wiele, wiele lat w takim obszarze zarządzania w ochronie zdrowia i chciałbym, zanim zacznę zarządzać, to dość dobrze zrozumieć i system ochrony zdrowia, jak on działa, ale jak on działa i w teorii i od tej strony prawno-administracyjnej, finansowania publicznego, ale też praktycznej, czyli tego, jak rzeczywiście wygląda praca z pacjentem i co się tam w szpitalu ręka w rękę, pielęgniarka z pielęgniarką, lekarz z lekarką robią i jak to wygląda.
0: No Jesteś w mniejszości ludzi, którzy są świadomi, że jak się zarządza czymś, to trzeba też mieć wiedzę dotyczącą właśnie zarządzania czy prawa. Ja to bardzo często widzę, że jak ktoś właśnie jest lekarzem, zakłada klinikę. Jest piłkarzem, kieruje klubem piłkarskim. Jest aktorem, otwiera swoją szkołę aktorską. Prawda? I ci ludzie są super w swoim fachu, ale nie mają umiejętności menedżersko-zarządczych. I wtedy masz dwie opcje. Albo kogoś zatrudniasz, kto to potrafi, ale ego czasami na to nie pozwala. Albo właśnie się uczysz i masz taką wiedzę poza fachową, ale dotyczącą też właśnie zarządzania, no nie?
1: To prawda, to są, to są branże, które, znaczy część tych branż, które wymieniłeś, generalnie wymagają wysoko specjalisty, specjalistycznej wiedzy mhm. gdzieś tam w zapleczu i takiej wiedzy stricte menedżerskiej i spięcia tych dwóch umiejętności. Poniekąd przepis prawa no men, men odpowiadają na to pytanie, bo w zarządzie szpitala, każdego szpitala muszą być reprezentanci zawodów medycznych, na przykład w roli dyrektora medycznego czy dyrektorki medycznej. Podobnie jest, bo, bo mój background jeszcze zawiera to, że moi rodzice i w zasadzie cała moja rodzina to weterynarze, więc... Żeby zarządzać kliniką weterynaryjną, również trzeba być lekarzem weterynarii. Można posiadać klinikę nie będąc lekarzem weterynarii, ale jakby ten, ten element zarządczy, zarządca, zarządzający, zarzą, zarządczy jest, jest zawsze po stronie lekarza. No i. Kurczę, wydaje mi się, że, 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 że wiele przykładów tego, jak to działa, pokazuje, że bardzo często patrzy się na to tylko z tej jednej perspektywy, a nie, nie gdzieś po środku. No i mm, chciałbym, chciałbym spróbować to, to zmienić i pooglądać sobie, popatrzeć, a, a potem pozmieniać.
0: To jest wspaniały wstęp i rozpoczęcie naszej rozmowy, bo... Kompletnie nie na to się umówiliśmy na początku i mam nadzieję, że dzięki temu, że zeszliśmy tutaj na taki temat, zaprosimy Xaverego do nas jeszcze raz w przyszłości i wtedy sobie właśnie porozmawiamy o takich zarządczych tematach, no bo mimo wszystko Hero Pack to jest temat, który bardziej dotyczy już samego tematu właśnie radownictwa medycznego. Ja chciałbym, żebyś to nam wyjaśnił, bo mam wrażenie, że mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Jak wygląda taki typowy skład Karetki, które wyjeżdża na wezwanie. Prawda? Dostajemy wezwanie 112, jest mm -hmm. jakiś wypadek, obojętniaki. jaki, I jak wygląda ekipa, która wyjeżdża karetką na
1: takie wezwanie? To w ogóle strasznie ciekawe, bo, bo mam wrażenie, mm -hmm. że znaczy, nawet nie dla mam wrażenie, co wiem, tak, że no e, ludzie kompletnie sobie nie zdają sprawy, jak ten system, to się generalnie całościowo nazywa państwowy system ratownictwa medycznego. Ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy, jak to działa, bo. Mm -hmm. Najpierw dzwonisz na 112, tak. Zrobię szybki background, będziemy mieć też taki element edukacyjny. Najpierw dzwonisz na 112, tam odbiera dyspozytor numeru 112 z centrum powiadomienia ratunkowego, który kiedy wykryje, że rozmowa jest medyczna, kieruje twoją sprawę do drugiego dyspozytora. To jest moment, w którym ludzie zaczynają się bardzo denerwować, no bo, no bo przecież, przecież coś się dzieje. Się dzieje mhm. Tak, tak i, i nagle przecież y, trzeba y, tutaj jeszcze opowiadać od nowa to samo. W ramach swojej uczelni miałem przyjemność być w dyspozytorni medycznej, czyli z tym rozmawiać i słuchać tych rozmów drugiego dyspozytora i to już jest ratownik medyczny lub pielęgniarz, pielęgniarka systemu, który pracuje co najmniej 5 lat w zawodzie, czyli ci ludzie mają właśnie jakieś spotkanie z praktyką, nawet już nie jakieś, tylko takie większe i oni zbierają ten wywiad pod kątem tego, jaki zespół do Was wy wysłać yy, i w jakim kodzie, bo karetka jedzie albo w kodzie pierwszym, czyli na sygnale, albo w kodzie drugim, czyli bez tego sygnału. I,
0: I to zgłoszenie, yy, ma w, rodzaj tego zgłoszenia ma wpływ na skład w karetki? Mówisz? Tak, tak, tak. Niesamowite, no widzisz, ja odpytuję Ciebie jako laik, bo słyszę o tym po raz pierwszy. I
1: potem są yy, karetki systemowe typu podstawowego i specjalistycznego. W karetce podstawowej jedzie dwóch ratowników medycznych, ewentualnie kierowca dwóch ratowników medycznych, a, bo żeby prowadzić pojazd uprzywilejowany też trzeba mieć na to papier. A w karetce specjalistycznej jedzie dwóch ratowników medycznych i lekarz.
0: Okej, okay. a mm, różnica ja znowu tutaj już wiem, mm. ale
1: żebyście by wszyscy też wiedzieli, to zapytam.
0: Jaka jest różnica między lekarzem a ratownikiem medycznym? Bo ludzie utożsamiają często, jakby mm. to, to, to jest to samo, prawda? Czy że ratownik, lekarz, no ktoś kto ma po prostu na krzyż, To też krzyż warto, na, na warto,
1: to prawda, to prawda. Yy, swoją drogą jestem w trakcie pisania artykułu naukowego na ten temat. Yy, w związku z tym, że uważam, ustawodawca wprowadza nas trochę w błąd, bo jeszcze funkcjonuje coś takiego jak tytuł ratownika związane z uzyskaniem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bardzo często strażacy, policjanci mają taki kurs, ale I można go też zrobić zupełnie samemu. I to jest ratownik? Kropka. Ratownik kropka. Okay. Można... I to jest kurs, który trwa zdaje się 50 czy 60 godzin.
0: I to nie jest to samo, co na przykład kurs pierwszej pomocy na
1: Nie, rady. on jest trochę bardziej zaawansowany, tam się uczy, no nie wchodząc w szczegóły, tam uczy się trochę więcej rzeczy. Trwa jednak trochę dłużej. E, ale to każdy tak zwany rozdziany.
0: cywil, y, znaczy no, może nie każdy, ale osoba, która tak. na co dzień w zawodzie medycznym nie pracuje, ale na przykład jak mówisz, jest strażakiem, robi sobie taki kurs, jest ratownik i ten Ratowi, ratownik po się prostu. porusza po prostu po świecie i jak zobaczy, y, prawda, że jest jakieś zdarzenie, mm -hmm. no to on jest w stanie chyba udzielić po prostu na miejscu pierwszej pomocy, tak, jako pierwszy? Tak,
1: i są oni uprawnieni do podaży jednego leku, którym jest tlen medyczny. Mm -hmm. Super, mm -hmm. no to widzisz, to bardzo ważne, że o tym powiedziałeś. Potem wam... są ratownicy medyczni, i tu uważam, że ta nazwa jest po prostu niezwykle myląca, mhm. ponieważ, już powiem awansem, my. No bardzo dobrze, bo to ty właśnie studiujesz, nie? Studiujemy przez 3 lata. To są studia bardzo zbliżone do kierunku pielęgniarstwa. Mhm. Też wydaje mi się, że niewiele ludzi sobie zdaje z tego sprawę, że mamy normalnie anatomię, fizjologię, wszystkie takie przedmioty, potem jak lekarze, z tym, że w ograniczonym zakresie. Nasza rola w systemie jest zupełnie inna niż lekarza, no ale studia lekarskie trwają 6 lat, rok stażu podyplomowego i potem specjalizacja kolejne tam 3, 4 albo 6 lat.
0: No czyli znowu to są naprawdę lata tak. ciężkiej pracy i nauki. Tak. Ja też często słyszę od moich znajomych, którzy studiują stomatologię albo są stomatologami, że często o stomatologach się mówi, że co to za lekarz, tylko od zębów, a prawda jest taka, że oni muszą na początku przejść te wszystkie przedmioty, które mają lekarze, nie wiem, na przykład neurolog, tak. powiedzmy, a potem jeszcze do tego dochodzi ten temat zębów, więc oni w ogóle mają często no, bardzo dużą wiedzę i bardzo ciężki e, czas za sobą, a jeszcze są jakieś plany, prawda, chyba ustawowe, żeby stomatolog nie, był, nie, był, nie miał w ogóle tytułu lekarza. więc to. nie słyszę w ogóle skandal, ale dobrze, to tu mamy ratownika medycznego, czyli to jakby to, co ty studiujesz mm -hmm. i docelowo tak chciałbyś mieć dyplom tak. ratownictwa medycznego i jest jeszcze lekarz,
1: tak. który czasami w karetce jeździ, Tak, prawda? ale musicie pamiętać, że już my jako ratownicy medyczni możemy podać 47 leków wymienionych w rozporządzeniu Aha. samodzielnie, bez zlecenia mhm. lekarskiego, no i Oczywiście możemy podać absolutnie wszystkie leki na zlecenie lekarza, jeżeli taki z nami w karetce jest. Oczywiście okay. też, też różnią te karetki specjalistyczne, tam jest natomiast troszkę więcej leków i to jest w zasadzie, no i lekarz. I, I to jest ta taka różnica. między. Czyli ratownik medyczny zawsze w karetce jest, a
0: nawet mówisz, że dwóch, a lekarz jest tak. wtedy, kiedy jest ten kod drugi, czyli dyspozytor decyduje, że do tej karetki powinien być, do, do tego składu powinien być lekarz, ta, Tak, tak. Dołączony. Kiedy są
1: jakieś ciężkie przypadki, trudne do, do zdiagnozowania przez telefon, Aha. że nie wiadomo do końca, co się na miejscu Zastanie, zadzieje, więc wtedy się wysyła lekarza. Jakby ten system ma jeszcze kilka swoich jakiś tam odnóg. Co ciekawe, w Polsce mamy. tak e... no, Śmigłowce. No właśnie Chociażby, zespoły prawda? takie powietrzne, które są włączone w system i teren całej Polski jest pokryty zasięgiem śmigłowcowym. Tak i mamy jeden z lepszych systemów takiego ratownictwa lotniczego na, na świecie, to jest myślę coś, z czego powinniśmy być dumni. Tak, tak, ja mam właśnie I znajomego, się który chwali.
0: lata w lpr że w Zielonej Górze i jak on opowiada, to jestem pod dużym wrażeniem, ale motocykle też, prawda, są mm, chyba, ratownicy się poruszają. Wydaje mi się, że się Kraków ma
1: jakieś e, karetki, tylko trzeba rozróżnić, czy, e, czy jest to karetka systemowa, Aha. czyli w ramach tego systemu, że dzwonisz na 112 czy tam 39 mm -hmm. i coś przyjeżdża, e, versus to, że e, coś przyjeżdża, ale jakby niekonie... na przykład Borkoś działa jako, czyli ten ratownik wolontariusz z Warszawy, no tak. No to on sobie działa zupełnie samodzielnie. Czyli on, ma ty... on jest tym ratownikiem? Kropka. On jest ratownikiem medycznym. A, medycznym. Tak, okay. z okay. tego co wiem, aczkolwiek robi to w ramach swojego wolnego czasu.
0: Bo ja widziałem, że na przykład na festiwalach dużych, tak. na upnr zdarzają się ratownicy w, na motocyklach, bo oni wtedy dużo łatwiej jest przejechać na przykład, nie? Przez pole, mhm. kiedy się mam, no, po prostu mniejszy pojazd. Dobrze, to ja mam wrażenie, że że teraz każdy kto nas słucha wie już teraz jak ten system wygląda i mega ci dziękuję, że to nam uporządkowałeś i mi między innymi. No i teraz już trochę zbliżymy się do Hiropaka, czyli na miejsce zdarzenia przyjeżdża karetka i teraz chciałbym, żebyś opowiedział o, o tych problemach i wyzwaniach, z którymi się muszą ratownicy medyczni i lekarze mierzyć, które ty też właśnie HeroPackiem chciałbyś rozwiązać.
1: Powiem może z perspektywy nie tyle poziomu zespołu pogotowia ratunkowego, mhm. co y, z perspektywy szpitala, bo w szpitalu już po prostu praktyki miałem w pogotowiu jeszcze nie jeździłem. W pogotowie znam na razie z opowieści swoich kolegów, którzy są na wyższych latach, czy prowadzących, którzy bardzo często są ratownikami, praktykami. Taki problem, z którym się musiałem mierzyć, to jest, kiedy wchodziłem do pacjentów covidowych na zamkniętą część, jestem ubrany już powiedzmy od góry do dołu, ale brakuje czepka na stoliku, przy którym się ubieram. Więc biegam w tym stroju jak chirurg, który uciekł z sali operacyjnej czy jakiś kosmita i próbuje odnaleźć ten nieszczęsny czepek. Biegam do jednego magazynu, do drugiego magazynu, no bo nie mogę tam wejść bez czepka. I to wszystko rozwiązuje dość prosty po pomysł pakiety pakietyzacji tych zespołów, tych, tych środków ochrony indywidualnej. Dzięki czemu po prostu bierzesz sobie swój pakiet SK i po prostu wyciągasz wszystko, co tam czy tam MK. Czyli do tej pory jest tak, że musisz oddzielnie trzeba w szpitalu rozpakowywać tak. duże, duże dostawy towaru
0: i tak. robić te pakiety na miejscu, składać. Tak, je. tak,
1: tak. One leżą po prostu na takim wózeczku w opakowaniach zbiorczych i ty sobie bierzesz po jednym elemencie, zakładasz i. Yy, i, I z mojej perspektywy to jest dość męczące, no bo yy, jakby nie zawsze wszystkie elementy są. Drugi y, aspekt tego jest taki, że bardzo często są rzeczy w różnych rozmiarach, więc na przykład kończysz z fartuchem w rozmiarze XXL, a rękawiczkach, S-bo nie było innych. I wyglądasz co najmniej komicznie. No. Wygląd, ale też, no nie wiem, jakaś wygoda, prawda? Jak jest za duży tak, fartuch, tak, no to on ci się plącze. No, może przede przede wszystkim są może za pojętnie. małe
0: rękawiczki, tak. no to może ci gdzieś tam y, krótko tak. się kończą. Tak. Bo to jest też kwestia jakaś bezpieczno-medyczna. Jest,
1: tak? absolutnie, no bo po to zakładamy środki ochrony indywidualnej, a żeby ochronić się. Żeby one
0: były do nas dopasowane, e, nie? i, I, i nie? Tak,
1: dokładnie. I żeby ochronić też naszych pacjentów. Bo, bo ja po wyjściu z tego covidu wychodzę i zajmuję się normalnymi pacjentami dalej na oddziale. I
0: życiem swoim po pracy. Tak, prawda? tak. No i właśnie. nie chcę
1: wynieść tego do swojej rodziny, do znajomych. Więc tak. zbierając te wszystkie elementy do, w całość, po prostu uznałem, że tu jest właśnie taka droga i, i trochę odwołując się, do, robiąc może jakąś klamrę z początkiem, to jest ten element obserwacji, że tu jest może jakaś droga do, do, do rozwijania, do innowacji. Do innowacji. No to, to jest trend w Stanach Zjednoczonych, żeby pakietyzować rzeczy generalnie, więc na przykład... Przy cewnikowaniu pacjentów nie zbiera się tak cewnika, rękawiczek i tak dalej, tylko bierzesz sobie takie pudełeczko i otwierając pudełeczko, to się wszystko robi na jałowo, w związku z tym nie można tego tam dotykać, a jak się dotyka to w odpowiedni sposób, ale wszystko to jakby jest zapakowane w pudełku i nie musisz już potem biegać i szukać, bo wszystko masz w tym pudełku. Jakby krok po kroku otwierając sobie to pudełko, masz... Yy, masz wszystkie zestawy, wszystkie elementy zestawu, które byłyby być potrzebne.
0: Ja też widzę, przepraszam, ci przerwę, ale czas czasami czas, czasami, zdarza się, że czas ma znaczenie. Ma, I trzeba jak najszybciej tak. pójść do pacjenta, czyli się przygotować do tego i pakietyzacja sprawia, że otwierasz paczkę i masz wszystko i zakładasz to tak, błyskawicznie, tak, bo nie musisz tego szukać. Tak jak powiedziałeś, biegam po dziale, tu jest, tu nie ma, szukam rozmiaru. To prawda, no, te absolutnie. minuty mają czasami znaczenie. Rzuczone. Ale
1: nawet znaczenie, ja mam wrażenie, że laicy bardzo, bardzo lubią, czy ludzie, którzy nie mają, nie mają jakiegoś dużego doświadczenia w, w tej branży, mają taką wizję, że w tej medycynie się ciągle biega, w tym sensie, że y, ci ludzie umierają my biegamy ich ratować. Mhm. My bardzo często, i to jest brutalna prawda, którą też warto, warto podkreślić, biegamy, bo, bo jest za mało personelu, mhm. więc po prostu no się ta. nie wyrabiamy z rzeczami. No I to też z tego wynika, wydaje mi się, że warto przy tej okazji o tym powiedzieć. A to jest jakieś ułatwienie dla... Zdarzało mi się robić i, 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 i około 10 km na dyżurze, więc jakby każde takie 500 metrów, które nie biegnę do magazynu po, po rzeczy, to są cenne 500 metrów, które mam w, w nogach. Ale drugi element, opowiadam o tym, miałem dużą trudność na gali, no. przygotowując się, piczując ten pomysł, związany z tym, że ja mam ten background, mam to zaplecze, mam przed oczami te obrazki i teraz jak opowiedzieć to wszystko ludziom, którzy kompletnie z medycyną nie mają nic wspólnego. więc Może hmm. dlatego się tutaj tak rozgaduję w tych takich dobrze, anegdotkach, to chodzi, w podcastach. żebyście to zobaczyli. I, I druga rzecz, którą warto moim zdaniem jest zobaczyć, to jest to, że na oddziałach dwóch, których dotychczas pracowałem, czyli Interna i, i SOR, Szpitalny Oddział Ratunkowy, nasi pacjenci w zdecydowanej większości są leżące. Hmm. To znaczy, że ja trzy czwarte rzeczy robię przy nich przy łóżku, mhm. więc i teraz drugi element i zaraz przejdziemy, mam nadzieję, do, do spoko, samego spoko. pomysłu. Opowiadań. Drugi element jest taki, że żeby założyć pacjentowi w kłucie, żeby założyć pacjentowi wenflon, to czego wszyscy się tak bardzo bo, boicie i boimy, to muszę się pochylić nad tym pacjentem. Chcąc, nie chcąc dotykam wtedy brzuchem, pod brzuszem łóżka tego pacjenta, Muszę sobie oprzeć łokcie o łóżko pacjenta. Muszę sobie oprzeć przed ramię łóżko pacjenta. Czasem tak chwycić, że dotykam go naraz dwoma rękami. Mhm. I dlatego w medycynie mamy taką zasadę Bear Below Elbows, wprowadzoną w, w tych systemach angielskich, żeby ograniczyć transmisję. Patogenów, zarazków chorób yy, między pacjentami, bo wciąż główną przyczy przyczyną zakażeń, yy, zakażeń wewnątrzszpitalnych są brudne ręce personelu medycznego, nawet pomimo stosowania tych rękawiczek. No i tu w zasadzie zaczyna się ten problem z tym, że rękawiczki kończą się na nadgarstku, a jak już wam przed chwilą opisałem, tę sytuację, no nie do wszystkich pacjentów wchodzimy jak do pacjentów covidowych, że jesteśmy ubrani od góry do dołu w kombinezon, ale do pacjentów takich no, zupełnie zwykłych wchodzimy tylko w rękawiczkach i naszych fartuchach. No i te ręce między, y, między pacjentami y, po prostu są, są brudne. One powinny być myte, dlatego bare below elbows, mhm. nic poniżej łokcia, A żeby myć je do łokci, a nie tylko dłonie nie i tylko nadgarstki. Dłonie. Nie jest to niestety popularna praktyka. Nawet jeżeli byłaby popularna, to nie rozwiązałaby w 100% problemu, bo po prostu nie ma czasu znów na to, żeby myć ręce tak, jak wymagają tego procedury, za każdym razem, bo 30 sekund na jedno mycie rąk, które powinieneś uczynić przy podejściu do pacjenta i podejściu po od pacjenta. No tak,
0: właśnie sobie, że w 30 sekund myjecie się do łokci, nie? No to... Używając środków, tak? Wcierając je i mhm. no
1: to chyba nie do zrobienia, prawda? Fizycznie nawet. Więc stąd pomysł na rękawiczki, które sięgają po prostu dalej. Mhm. Szczególnie właśnie w kontekście służb, które działają na mieście ale też pracowników szpitali. Myślę, że trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, kiedy myślimy o takich pomysłach, to, że, że, że te pewnie i 20 lat temu rękawiczki były rzadkością albo nosiło się je do naprawdę, nie wiem, zakaźnych pacjentów, były tego typu środkiem ochrony osobistej. Teraz zakłada się do y, zmienienia korka w kroplówce, gdzie w zasadzie nie masz kontaktu z, znaczy masz kontakt z wydzieliną, no ale sekunda i, i odchodzisz dalej. I zakładasz nowe rękawiczki do każdego pacjenta, y, czy nie wiem, że ja zakładam rękawiczki, żeby... Kiedy pacjent prosi mnie, żebym coś mu pomógł w telefonie, co się często dzieje, szczególnie jeżeli są to starsze pacjentki, to to robię właśnie po to, że wiem, że ja nie umyję tak dokładnie tych rąk z uwagi na ten brak czasu często i nie chcę przenosić tych patogenów na kolejnych pacjentów, więc zawsze jak mogę, to tworzę te barierę. I na przykład maseczki są też przykładem tego, że te rozszerzanie tych środków ochrony osobistej jest możliwe. No bo teraz nosimy wszyscy maseczki w szpitalach i nikt z tym już trochę nie dyskutuje, to jest po prostu nowy element osłaniania się. No właśnie, bo
0: ja czasami się na tym łapię, na przykład wchodząc do apteki też, teraz trzeba być w maseczce, a apteka dla mnie to na przykład no, trochę jak sklep, nie? no to mam tak, jakbym wchodził, mhm. do, do warzywniaka nie muszę, ale do apteki zakładam, no właśnie, ale też ja wiem, z gali, że dla m, osób, które wyjeżdżają na akcję, Hero Pack też ma y,
1: propozycje i rozwiązania, prawda? Tak, tak, no więc właśnie to może teraz o tym, czym jest ten Hero Pack, bo mm -hmm. to są po prostu zapakowane tak. w, w pakiecie e, fartuch, Taki barierowy, będą no, zwykły, plastikowy, powiedzmy, fartuch, taki jak mogliście widzieć w kawiarniach, kiedy ktoś robi kanapki, czy mm -hmm. e, to mm -hmm, tak. tam pewnie e, to zobaczyliście. E, maseczka na e, twarz, która chciałbym, żeby miała dwa elementy. E, wkładkę zapachową, bo pacjenci często nie pachną e, pięknie. I mm -hmm. e, e, to mogliście już widzieć u dentysty w te, taką. Doklejkę z pleksji, która chroni nasze, nasze oczy. Aha, no tak, e... tak,
0: tak. To jest taka mini przyubica. Tak, no, ale, taka mini Ale to przyłbica. jest fajne, bo dentyści to mają. Jak wychodzą dentysty, to zazwyczaj te okulary mają całe po prostu Dokładnie. pokryte jakąś, wie, jakimiś tam widzielinami, jakąś tak, wodą. Tak, tak, tak. No, Więc to jest mega istotne, że oni to nosili też.
1: Prawda? Ja, ja jestem fanem rozwiązań, które trochę za nas myślą, to znaczy. Y Założysz maseczkę, bo przekona Cię to, że nie będziesz czuć tego nieprzyjemnego zapachu, a przy okazji ochronisz oczy, które... E, no łatwo wchłaniają różnego rodzaju rzeczy, bo są mm -hmm. po prostu no tak, bo otwarte. otwarte są, nie no, dokładnie, tak przecież przez wieloma
0: rzeczami, się, wieloma chorobami się można zarazić dokładnie. przez e,
1: śluzówkę oka, nie? Tak. No, że to powiedziałem, pewnie, bo to nie jest śluzówka, czy jak... właśnie zacząłem się zastanawiać, czy można o oko, śluzówka i nie chciałem popełnić gafy, więc no właśnie, ominąłem to słowo. Ja mogę, bo ja nie jestem związany ale z medycyną, jest. Chyba
0: jest. ale no wiecie o co mi chodzi, prawda? Przez oko można, mamy można, można dostać do
1: wewnątrz. w każdej karetce, są gogle, okulary ochronne. No. To nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek ratownika, który w tych goglach wyszedł. Ja szczerze nie. No. nie Ostatnio z gogle to właśnie pracownik sanepidu, jak covidowo przyjeżdża do nas. No i, i stąd właśnie jakby wgrywanie kolejnych rozwiązań takich ochrony indywidualnej pracownikowi, które założy je i trochę przez przypadek będzie, będzie nosił mhm. albo on nie będzie sobie zdawał sprawy, że go tutaj dodatkowo chronimy. Ale najważniejszy element z mojej perspektywy tego chiropaka to są właśnie te rękawiczki z wydłużonym rękawem. A mm -hmm. właśnie, to ważne. Bo, bo chciałbym, żeby nie tylko był ten komfort pracy, czyli przyzwyczajenie do konkretnych materiałów, do nitrylu, z których są te rękawiczki robione, ale też komfort właśnie polegający na tym, że mamy osłoniętą rękę do łokcia. I dzięki temu, po, po skończeniu kontaktu z pacjentem, w szczególności w sytuacji, w której nie możemy się umyć, a w karetce nie możemy się umyć, e, niestety to karetka, a nie kamper, to, e, to jakby możemy po prostu wyrzucić te rękawiczki i mieliśmy zachowaną tę ciągłość, tę barierę między nami, a pacjentem. A wiecie, potem, jak się przyjeżdża do stacji, gdzie się. Bo to jest jeszcze jedna rzecz o systemie, karetki nie stacjonują w szpitalach, karetki nie są przypisane do szpitali. Karetki stacjonują w stacjach w oczekiwania i te stacje są rozlokowane po, po kraju, ale czasem są przy szpitalach, ale ze szpitalami nie mają nic wspólnego.
0: No właśnie, no bo też pamiętajcie, że karetka nie tylko wozi pacjentów, ale też wozi na przykład czasami leki się zdarza, prawda? Nie wiem, o, niesystemowe. O, niesystemowe, nie, no Niesystemowe. Niesystemowe. Transportowe.
1: To są prywatne usługi zamawiane, ale też przez publiczne szpitale. No. Bo przewożą leki, no przewożą tak. krew, A one z przewożą zewnątrz, zespoły transplantacyjne na przykład. One
0: z zewnątrz wyglądają podobnie. Ja na tak. przykład, czy chyba jak ulicą jedzie jakiś pojazd na sygnale, karetka, no to nie, nie jesteście w stanie chyba y, powiedzieć, czy ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prywatna, czy publiczna. Pewnie ty byś może po jakichś detalach mm -hmm. to y, y, ogarnął. No ale nie wiem, jakieś oklejenie, oznakowanie, mm -hmm. no karetka to karetka, nie? No właśnie.
1: To prawda, to prawda. Nie da się jej rozpoznać z zewnątrz. Y, ale trzeba rozpoznać. wiedzieć jak. Tak. Tak, jest, jest kilka rzeczywiście detali, ale nie wiem, czy jest sens to, to rozgraniczać, jakby no jadą z jakiegoś powodu na tym sygnale. Tak, tak, i... oczywiście, więc słuchajcie, no korytarze życia i te sprawy, tak. pamiętajmy o tym zdecydowanie. No mhm. i Więc ten Hero Pack, który właśnie miałby, miałby w sobie te trzy elementy, zapewniłby komfort pracy ludziom, którzy pracują w outdoorze. W ten sposób, że po prostu ten jednorazowy element ochronny po akcji, po interwencji wyrzucasz do śmieci, tak samo jak wyrzucasz rękawiczki. Tak, A. drodzy słuchacze, zobaczcie jaka to jest super innowacja,
0: bo innowacje mogą być różne, większość z nich dzisiaj to są mimo wszystko cyfrowe, ale słuchajcie, takie innowacje jak Xavier proponuje są mega, mega istotne, no bo one działają na kilku poziomach, zwiększają, bo to pewnie da się badaniami spokojnie udowodnić, taka innowacja zwiększałaby bezpieczeństwo osoby, która takie rzeczy nosi, ale też zwiększałaby na przykład w wielu przypadkach szansę pacjenta na przeżycie, bo o tym mówiliśmy, czas, wygoda, sprawność, to są rzeczy, które naprawdę mogą wpłynąć pozytywnie na ludzkie życie i to jest mega, mega fajne.
1: To prawda, na, na, na wielu poziomach On mam wrażenie, że jest, że jest cool, bo, bo i tylko ogranicza y, transmisję tych patogenów, czyli nie pozwala zarazkom sobie podróżować, y, ale y, nie tylko z pacjenta na pacjenta, ale też na nas. Y, no i właśnie chciałbym, żeby przez to, że zapewniam im ten komfort na przykład w zapachu, Chciałbym, żeby przez to takie kompleksowe chronienie sprawiać, żeby to. Nie ma, znaczy, środki ochrony indywidualnej po polsku. Po angielsku to się tak ładnie nazywa PPE, Personal Protective Equipment. I jakby tam ten skrót jest dość popularny. SHOI chyba nie jest w popularności. Chyba, chyba nie. SHOI. Brzmi jak? Jakieś słowo po chińsku. Trochę tak, jakbym, jakbym zamawiał w restauracji chińskie dania. Jakieś pierożki, no. Tak. Poproszę, showi. I um, i No więc PPI, e, chciałbym w ten sposób też je, je popularyzować. E, I czy one zwiększa, znaczy zwiększają bezpieczeństwo? Naszą, mam wrażenie, mogą zwiększyć po stronie personelu medycznego taką empatyczność czy, 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 czy troska o takiego trudnego pacjenta, w tym sensie, że przestajesz, no, no jesteśmy tylko ludźmi, przynajmniej ja mam zawsze z tyłu głowy też to, że wracam do domu i nie chciałbym do tego domu wrócić z, z wszami, obryzgany krwią czy... Dokładnie. Tak. Dokładnie. A, A ostatnia rzecz, jeszcze mów. pamiętajcie, że, że służby, bo szpital to jest trochę inna bajka pod tym względem, ale, ale służby wracają potem do bazy, do remizy, do komisariatu i w tym samym stroju, w tym samym mundurze, w którym mhm. was obsługiwali, z wami pracowali, na przykład tak najbardziej obrazowo jedzą, czy odpoczywają śpiąc w łóżku. No jakby, Wyobraźcie sobie, jak to jest... Znaczy w pewnym momencie ludzie przestają na to zwracać uwagę, ale... Mnie to wciąż jakoś wewnętrznie wzdryga, kiedy o tym no, myślę. No
0: dokładnie, a jeszcze jak ktoś powie, no dobra, ale startup, biznes, no to moi drodzy, może mówiliśmy o tym, że lekarze szukają tych elementów w stroju, przeznaczają na to czas. Pomnóżcie sobie ilość lekarzy razy czas dziennie, który oni tracą na takich poszukiwaniach i można to bardzo łatwo przeliczyć na ilość pacjentów, których można obsłużyć dodatkowo, mhm. a to się przelicza na konkretne pieniądze, które otrzymuje się w ramach leczenia. Więc ma to zdecydowanie sens. I Ksawery, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo Ksawery ze swoim pomysłem Hero Pack zajął pierwsze miejsce w kategorii tak zwanej podstawowej na Brave Campie. I już tłumaczę. Kategoria podstawowa to była kategoria dla tych uczestników, którzy przed Brave Campem nie zdążyli albo nie mieli okazji przejść naszego kursu online online'owego Starter i na Brave campie yy, na początku uzupełniali sobie tą wiedzę yy, i dlatego kategoria podstawowa, ale wśród tych projektów z kategorii podstawowej Xavery zajął pierwsze miejsce, moim osobistym zdaniem zasłużone, więc jeszcze raz Ci gratuluję, Dziękuję. ale chciałbym, bo oczywiście ten odcinek Pewnie będą słuchały osoby, które chciały pojechać na kolejne edycje i zamknijmy sobie naszą rozmowę takim pytaniem, dlaczego warto pojawić się na Brave Campie, którego kolejna edycja już zimą.
1: Z mojej perspektywy zupełnie, nawet jeśli, powiem przewrotnie, lubię, lubię w ten Bardzo sposób, nawet jeśli czujecie, że, że program nie do końca Wam odpowiada, albo że jakieś elementy tego programu już wiecie, to sam fakt tego, że poznacie ludzi, którzy też pracują nad swoimi projektami, zobaczycie, z jakimi rzeczami oni się zmagają, na jakim są etapie, a także to, że po prostu poświęcicie intensywnie kilka dni na pracowanie nad swoim projektem, a jest niezwykle, mam wrażenie, rozwijające i rozwojowe. I jakby plus, zakładam, że dla zdecydowanej większości osób sam program jest łakomym kąskiem e, i, i może być superancki, ale jakby jeżeli nie to, bo tak trochę było w moim przypadku, że spojrzałem na program i pomyślałem sobie, hmm, bo nie ukrywam, że jakieś doświadczenie w, w biznesie mam, e, pomyślałem sobie, hmm, czy oni mnie mogą czegoś nauczyć. E, tak pomyślała moja przemądrzała głowa. No, i jakby nie żałuję. Mimo tego nie żałuję, i uważam, że to było super doświadczenie, bo właśnie poznałem tych innych ludzi i bo zobaczyłem, jak e, oni sobie radzą, jak to u nich wygląda. I mimo wszystko z wielu warsztatów wyciągnąłem sporo, choć moja przemądrzała głowa myślała, że mi się nie uda. No widzicie, widzicie, Kissower chciał być
0: przewrotny, ale paradoksalnie większość osób, które, z którymi rozmawiamy i są po w kampie, wskazują na ten network, no bo są trzy, zobaczcie, główne komponenty. Warsztaty, czyli wiedza, nagroda, czyli jakieś tam dofinansowanie albo inne, inne rzeczy i network i to są takie trzy filary, na których nasz briefcamp się zasadza, więc bardzo się cieszę, że Ty Tyksawory wyciągnąłeś network, bo ja uważam, że w kontekście przyszłości danego człowieka, to, to kogo on zna i z kim się spotkał i z kim się wymienił swoimi myślami, poglądami, pomysłami jest to bardzo, bardzo istotne. Naszym gościem dzisiaj był Ksawery Kurski. Ksawery, bardzo Ci dziękuję za tą super rozmowę. Ja jestem mega w ogóle zachwycony, bo ja się też dużo rzeczy dowiedziałem, a to jest zawsze też mój cel, żebym ja się też przy okazji mm -hmm. czegoś dowiedział. Drodzy słuchacze, dziękuję Ksawery za, Nie, twój, też dziękuję bardzo, za, bardzo. za to, że się z nami dzisiaj tutaj pojawiłeś. A my, drodzy słuchacze, wracamy do Was już za dwa tygodnie. Czekajcie na nas, obserwujcie i kolejny odcinek już niebawem. We'll